0: Утренний гость. Представляю красивую женщину Надежду Кокареву Ну а что, она не нуждается в представлении, да? Доброе утро, Надежда. Да, привет, И спасибо большое да, за замечательных гостей. И великолепный, несравненный Андрей Дижонов, главный режиссер Национального театра Карелии у нас. Я прошу Добрый, прощения за эпитеты да. Но... Ничего. Да, немножко полистить гостю всегда, всегда <свят> приятно, да. да. Слушайте, а вы главный режиссер? Да, я говорю. Есть режиссер. под вами еще, ну, такие, так уже, помельче, да, режиссеры?
1: Есть, да. Есть а, режиссеры, которые работают актерами, вообще все играющие тренеры. Я играю, и режиссер, которого зовут Слава Баляков, который привез «Сын медведь» как раз, который здесь выиграл «Орликин» в прошлом году, 4 премии получил. Он тоже играющий тренер, он тоже и актер и режиссер. Слушайте, ну вот если режиссер такого низшего
0: ранга, я, я извиняюсь за такие ужа ужасные низшего, формулировки. Да. А, Региональный Ну, режиссер. ну, ну, ну вот, вот режиссер и под ним вот, только, только актеры. А когда режиссер еще и руководитель другими режиссерами, это же, наверное, вообще полный ад. Как вы с этим справляетесь? Все же такие, все же на пальцах, все же считают, что они знают, как должно быть поставлено вот это «Лебединое озеро», и тут еще вы приходите со своими тут.
1: Ну, как говорил, вот, например, Константин Богомолов где-то в какой-то даже передаче, что для режиссера, например, выступить в качестве артиста – это курорт. Вот я иногда позволяю себе такой курорт, вот играю с «Эротоби» в «12 ночи», и когда играешь, отвечаешь только за себя. Это отдых. Для режиссера
0: Открываем Википедию и читаем Национальный театр Республики Карелия, государственный драматический театр в Петрозаводске. Да. А, как, вам, а, как вам живется, в общем, в, ну, Тяжело. без обид, в провинциальном все-таки городе? Провинциальный
1: город сразу в Это такая регион. теплая, хорошая провинция. Да, Но мы, она теплая, мы, хорошая, мы не с минусом хорошая, это говорим. Это очень конечно. бедная провинция, потому что мы, конечно, живем в проголости. Ты раз. не говорил, что мы будем говорить о финансировании. День... Вы нет, всегда нет, к этому сводите. Мы
0: вам об искусстве, а вы все о деньга.
1: Мы действительно, мы делаем сложно, сложно. А
0: можно считать вообще большим плюсом, если вы, вот еще раз прочту государственный, драматический, петрозаводский?
1: И конкурентов у вас там так особо, наверное, немного, может вообще нет. Почему? Есть творческие мастерские, театр драматический, есть театр оперы и балета. Есть театр от ну и кукольный театр. Слушайте, а Петрозаводск сколько народу вообще? 300 тысяч. И, и
0: на, в общем, на, не на очень большое население. Смотрите, как у вас там все Фактически это. 5 театров, да. Ничего себе. Ну, тем не менее, все-таки доминировать в Петрозаводске, это одно дело. А приехать сюда, вот каково вам, как вам игроки здешние, которые теснят друг дружку здесь борются. Все-таки культурная столица, миллион театров. Вот Надя говорит, их больше 150. Театров? Нет, а, около 90.
1: Ну, 90 ну, все равно, и еще но... какие-нибудь Плюс
0: еще в концахные зале.
1: Не, ну конечно, здесь все толкаются локтями, поэтому я 8 лет назад отсюда уехал в Петрозаводск, потому что я-то, в общем-то, родился и учился здесь. И, конечно, проталкивать какой-то проект или спектакль было очень сложно. Там два года мучаешься, пока что-то поставишь. А туда поехал и стал ставить по несколько спектаклей в год и получил эту возможность, которую хотел. Поэтому я туда и а, а если отбросить вот там,
0: ну, неравенство денежное, может быть, и прочие нюансы, вот по уровню. Таланты, так можно сказать, да, по уровню вот ваших а актеров, например, вы вполне конкурентоспособны?
1: Да, безусловно, потому что как бы их обучают те же люди, которые обучают здесь на Маховой, которые уже заканчивали, и я заканчивал на Маховой, и мой педагог там Саша Отчинников заканчивал тоже, у Филишкинского я у Кацмана заканчивал, педагоги заканчивали на Маховой, то есть в принципе у нас обучение по той же программе, что и на Маховой было в консерватории, пока она существовала, там кафедра актерского мастерства, сейчас ее закрыли, теперь там никого не будут выпускать но в принципе я думаю что актеры там достаточно хорошо обучены это показало вчера вот открытие гастроли 12 ночь был переаншлаг у нас и все в общем то очень тепло публика принимала очень и в принципе мы понимаем что ну как мы работаем честно И значит это будет на уровне. А, может быть, можно порассуждать
0: и прийти к тезису, что провинциальный театр для того, чтобы конкурировать вот здесь, должен быть еще сильнее, чем местные, которые сидят здесь расслабленные такие уже. Может быть. Если может вы быть. правду говорите, что переаншлаг был, то это, Правда. слушайте, делает вам честь. Мы ну, 20 молодцы. минут не
1: могли начать спектакль, просто пока не рассадили публику. Ну, для меня был примером еще в юности театр Йоса Самельтиниса в Томаневежесе, который был. Совсем провинциальный, можно сказать, там вообще 70 тысяч жителей было Но в него ездили все зрители не только со всей страны, но и со всего мира Поэтому провинция, я говорю с провинция, она не территориальная Она вот здесь в голове Конечно, вот конечно Потому что если вы не будете об этом думать, то вы не будете провинцией
0: Ой, а, ну, а вы видели, как у Нади заблестели глаза при слове Переаншлаг, потому что ее компания, естественно, продав билеты лишний раз, ну, получила к этому рубку, прибыль. Да?
1: Ну, честно говоря, я приложил к этому руку. <свят> я же из Петербурга, у меня здесь много друзей, конечно, я им всем настучал, что можно прийти посмотреть, и посмотреть, и мне не будет стыдно за то, что вы увидите. Слушайте, а вы гастролируете здесь еще сколько-то времени, да? Но ну, мы три дня здесь. Всего, да? Вчера Сегодня мы показываем на «Зоре здесь стихи» спектакль о он тоже, кстати, гран-при получил на фестивале «Голоса истории» в Вологде. Мы там конкурировали с московскими, питерскими театрами, Нижними нижненовгородскими, театрами из Элисты, из Вологда, естественно, и, в общем-то, тоже не уронили планку. И еще будет один день у вас. Или еще один будет день. Или третий, третий день так на
0: пьянку. Ну просто ну, вот там пьянствовать. Нет, нет, это нет. Все... у нас
1: некогда, некогда пьянствовать будет, потому что мы на следующий день уже начинаем репетировать в воскресенье у нас через неделю премьера 1 октября там. Как же вы перед премьерой уезжаете на гастроли? Ну так? так уж дали денежки. Опять-таки возвращаемся к денежкам. Дали, дали грант на, на гастроли и поезжайте. Иначе в следующий раз не дадим. Вот. Поэтому третий спектакль будет сын. Медведь это спектакль, так сказать, для семейного просмотра. Это корельские сказки, и вот как раз поставил режиссер Слава Поляков, который работает актером и режиссером. И в основном, конечно, делает детские спектакль. Но это прекрасно получается. Он же добрый человек.
0: Ну, кстати, этот спектакль был фаворитом премии э, национальной премии детской э, Орликин, Орли которая проходила в этом году весной. Да, э, и получил в нашем все городе. четыре главные да, призы: лучший спектакль, все. лучший
1: режиссер и премия критиков, и так далее.
0: Ой, слушайте, а вот ваш зритель, вообще вот, вот он откуда берется? Понятно, что есть какие-то такие штатные
1: зрители, привыкшие
0: ну, есть, там, конечно, к одному штатные. конкретному театру Но, свои, ходят сравн... только туда. И вдруг приезжий какой-то вообще.
1: Ну, Чеш, дело в том, что, это... во-первых, зритель у нас, конечно, избалован. И, с одной стороны, он очень интеллигентный, потому что, представьте себе, 300 тысяч населения, а там есть университеты, консерватории, филармония. Ну, это все равно, что в Петербурге было 20 консерваторий, 20 филармоний, и э -э и так далее. Плюс, э, поскольку территориально Петрозавод находится рядом с Ленинградом и Москвой, то есть Санкт-Петербургом и Москвой, простите, вот, то туда очень часто приезжают. Вот за два года у нас побывали, ну я не знаю, все ведущие театры, наверное, России. Малый театр Маяковского, Пушкинский, Вахтангова, Рампт сейчас приедет. Отсюда приезжала БДТ, МДТ, театр Гриша Козлова, Лева театр Малитейнов. То есть зритель у нас такой искушенный. Ну и слава богу, я предлагаю микроскопический
0: перерыв с группой Битлз. Вот прекрасно. Да, и недолго совсем, немножко передохнем. Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринга Стар и Джордж Харрисон с помощью, с маленькой даже помощью, наших друзей. Ну, примерно об этом и наш утренний эфир. С помощью э, радиостанции Imagine Radio, Надежды Кокоревой лично, компании «Билетер» и так далее, э, и многих многочисленных друзей э, Национального театра Республики Кар Карелия, э, мы э, имеем возможность наслаждаться... Э, вашими спектаклями. Еще раз напомню, что у нас в гостях присутствует режиссер, главный режиссер Национального театра Карелии, Андрей Дижонов, Надежда Кокарева также здесь, и это рубрика «Небольшая программа билетер-афиша». Андрей, есть какая-то мечта у вас, чтобы, например, ну помните, как у Остапа Бендера Васюки переносится в Москву, Москва в Васюки, чтобы как-то Петрозаводск разросся, все стал большим,
1: и все, чтобы каждый день ходили в театрку. Ну, конечно, есть такая мечта. Очень хочется это сделать. Опять-таки мы возвращаемся к одной и той же проблеме. И Опять деньгам, мечта, да? Конечно, ну, куда деться. Когда нет постановочек в течение двух лет, то, естественно, такая мечта не, не может быть реализована. Хочется выпускать как можно больше спектаклей. Мы выпускаем спектакли, ведь мы единственный театр в мире, который играет на карельском языке. Больше таких театров в нет Нигде ни в Финляндии ни Я бы даже добавил, еще усилил бы вопрос усилил бы. А есть корельский язык? Да, есть корельский язык и два диалекта, на которых мы играем Собственно, корельский, то есть северно-корельский Финский? Финский — это производная северно-корельского языка
0: Северно-корельский — это древний язык Это древний язык,
1: да Финно-Угорский древний язык Из которого как раз образовался финский язык Есть еще, конечно, южно-корельский Это в районе Аланца он, 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 вот есть ливиковские диалекты, есть людиковские диалекты, есть еще у нас вепсы небольшая компания, живет в шелтодере, 3000 вепсов, и такие у нас есть, даже актеры у нас на, на вепском иногда играют. Вот. Поэтому у нас еще актеры знают финский язык, карельский язык и русский язык, и мы играем спектакли на финском, карельском и русском языке.
0: То есть в трудные месяцы вообще без зарплаты они с, ли, с легкостью могут уехать в Финляндию на сбор клубники за мелкие небольшие
1: евро Это день. бывает, это если что, да, да, вот это с клубникой периодически повторяется у них эта программа. <свят> <свят> да, поэтому мы, конечно, имеем какие-то связи с Финляндией, особенно с, с финской Карелией, если вы знаете, там есть центральная и северная Карелия. Финляндия это центр, Финляндия это Карелия Мы тоже. серые
0: здесь сидим, а Здесь шоку. у нас восточная да, Карелия, да. И поэтому mm -hmm. там
1: есть, так, так сказать, люди, которые а, нас всегда ждут, как своих э, почти родственников, там, потому что большие связи с городами, там, Нурмес, э, Йовенсу, Варковус, там, знаете, такое Липериада, если за спичками, это как раз Что, там, что, лепери... что это слова
0: были, Надя? Что это? Это,
1: это города. Это финские города, которые соседствуют с... Мы знаем город финский Брусничное.
0: Брусничное? Изучайте географию.
1: Магазин с рыбой и все. Вы правильно сказали, что с карельским языком, конечно, есть проблемы, потому что только 7% населения Карелии знает этот язык и понимает когда на нем говорят Поэтому, конечно, для них делать спектакли нам нужно чаще Это тоже проблема
0: А как вы вообще выбираете э, спектакль Который ставите, вот с, с, сама ту пьесу, например.
1: Исходя из того же, ну,
0: из денег, наверное, да? Да. А, в первую очередь, да, из ну, возможностей.
1: Как вы понимаете, для того, чтобы играть на корейском и фримском языке, мы до должны ставить спектакли на русском языке, поскольку 90% и больше населения на нем говорит.
0: А как выглядит? Вот вы сидите весь в слезах, рядом главный бухгалтер вообще там. Главный бухгалтер рядом со мной не сидит. И думаете, так, ну вот у нас есть миллион рублей на ближайшие 90 лет. Что будем ставить? Моноспектакль, один актер Быть или не быть Ну, ну например, может это недорого
1: Ну, конечно, мы в основном ориентируемся, конечно, на классику Вот, в частности Вот, если брать такие коммерческие проекты как, Ну, конечно, вот «Двенадцатая ночь Шекспира», «Венецианские близнецы» Вот Есть какие-то еще проекты Как ни странно, вот спектакль Азорий здесь тихий, который драматический, драматический, у нас самый большой успех имеет по продажам. Вот сейчас здесь мы будем играть юбилейный сотый спектакль Ого. сегодня вечером, да. Угу. Поэтому мы играем его, возим его. Он как-то очень хорошо воспринимается людьми. И поэтому вдруг стал коммерческим спектаклем, хотя изначально мы его так не делали. Вообще это был студенческий спектакль, дипломная работа студентов, которые его делали. И вот он так вот Пошел хорошо и неожиданно И, безусловно, мы ориентируемся На русском языке больше на классику Зарубежную или отечественную Три сестры ставили два года назад Когда были деньги Ну, а потом мы, мы стараемся, конечно, ставить Спектакли карельских авторов у нас идет спектакль Леневского, там, «Листы каменной книги», если знать эта история о том, как возникли петроглифы. Вот, ну, такая теория. Ну, эту книжку знают все в Карелии, она в школьной программе, ее все читали. Вот. Есть у нас пьеса Григория Фукса, который там жил, он сейчас уехал, правда? Вот, но пьеса называется «Карамболь после полуночи о такой мистической встрече Сталина с Булгаковым. Вот, есть спектакль, которые мы делаем по драматургии Сеппо Кантера. У нас есть такой корейский писатель, работающий в нашем театре, даже являющийся им а, художественным руководителем на полставки. Вот. Он написал «Лемби», «Коробейники», «Песни синего неба». Это как раз в войне с финнами. В 1944 году мы возили этот спектакль в Финляндии. В Миккеле играли, где был штаб Маннергейма во время войны. На «600 финнов мы играли. История трех пленных карел, которые работали на финской ферме, вот в 1944 году. Был очень. Не боитесь такие темы затрагивать? Они боялись поначалу. Первый акт, конечно, сидели как кол, Потом они поняли, что, в общем-то, история про простых людей, для которых война с обеих сторон трагична. И они нас очень благодарили, включая там экс-президента Финляндии, которая была. Вот. И они говорят, что, знаете, мы очень вам благодарны, потому что вы нам показали войну с вашей стороны, потому что мы ее знаем только с нашим. Вот. И мы считаем, что вы там плохие, нехорошие, оккупанты и так далее. А потом оказывается, что, в общем, для простых людей, простых солдат, простых там фермеров, война с обеих сторон трагедия, и они как бы невиновны в ней.
0: Андрей Дежонов, главный режиссер Национального театра Карелии в утреннем эфире, прямо сейчас на наших интернет-волнах. Утренний гость. Скажите мне, добрый человек, а как устроены мозги главного режиссера все-таки? Ведь режиссер это человек, который наперед примерно представляет себе и в 3D графике, или там в 5D видит вот то, что то, что он хочет видеть, ну некий образ, да, готового продукта, спектакля. Это для того, чтобы вот это в себе уметь сгенерировать, каким должен быть мозг? Вот, вот вы, 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 <сícoughs> <сícoughs> какими чертами билифейн? надо обладать?
1: Я не знаю. Это приходит, наверное, со временем постепенно. Потому что я все равно первое время работал актером, потом преподавал актерское мастерство здесь на Морковой. И потом уже там, пока со студентами работал, понял, что я могу делать и спектакли, и мозг у меня может работать в другую сторону, не как актера. Это, конечно, вы, кстати, правильно... Поняли принцип Потому что иногда спектакль ставишь Потому что он у тебя возник где-то в картинке В финале То есть ты понимаешь, что он уже где-то есть в пространстве Его осталось только отрепетировать Воплотить, вот, да, да, реализовать вот Когда такое возникает, ты понимаешь, что ты идешь в правильном направлении Иногда просто приходит, не видишь картинки Идешь, так сказать, так слепой щенок Куда-то ищешь Это труднее. Но когда видишь картинку, легче
0: а как вы оцениваете вообще театральное искусство в целом, в мировом масштабе, в сравнении с кинематографом? И, в частности, вот с сериальными сагами, которые вот сейчас прямо настолько в тренде.
1: Ну, мы, конечно, жертвы вот этих всех сериальных саг, потому что большинство зрителей, конечно, воспитаны телевизором, и они э, немножко хотят что-то попроще, и чтобы они все понимали, и с ними сложно разговаривать на языках, так сказать, там, символов и, и так далее, как, которых мог очень в театре. И театр, конечно, совершенно другой принцип, чем кино, потому что это э, еще энергетическое общение между людьми, которые, ради которого они, в принципе, в театре приходят. Они не приходят там за информацией, за, за там, утром в газете, вечером в куплете, там все они по телевизору, Я по даже интернету. больше бы сказал
0: бы, что даже некоторые из них знают, чем закончится этот
1: сюжет. Безусловно знают им сюжет может быть тогда не вообще может.
0: непонятна мотивация ты идешь из любопытства ты не понимаешь все-таки Гамлет выживет или нет например. ну в идеале
1: они идут за катарсисом как называется за том чтобы у них что-то перевернулось в душе и они ждут немножко такого шаманства от актера чтобы он сам что-то раскрыл им то что они сами не могут раскрыть они закрыты и боятся и они очень рады. И чем, и чем более личная история открывается актером чем он честнее, как бы, раздевается, вот, уж он, тем он ближе становится зрителю, тем больше он откликается. И происходит вот этот вот энергообмен между сначала от актера, который отдает, а потом от зрителя, который это воспринял, и отдает обратно. А потом уже между всеми зрителями происходит вот этот энергообмен. В принципе, ради этого, наверное, театр а нет, существует. Нет ли у вас страха,
0: что совсем скоро будет изобретено что-то, что позволит обмениваться, ну, не обязательно между актером и зрителем, а типа Wi-Fi. Придумывай mm -hmm. такую штуку. Купил себе там за 20 евро абонемент, и каждый вечер нажимаешь кнопочку на айфоне, начинает тебя облучать этот катарсис, как вы выражаетесь, и ты... И все, и не, не, не надо никуда ходить. Какой там театр
1: национальной Карелии? А вам заряжали бутылку через телевизор? Да. И что, получалось? Для кого-то, по-моему, да. Ну, это кто себя убедил. Я думаю, что это
0: невозможно. А, ясно. Не хотите поработать в кино? Нет желания? Вообще, может быть, приглашения какие-то поступают? Как кто? Ну,
1: не знаю. Знаете, Ведь я, это близкие же вещи. Ну, я близко. я там снимаюсь иногда. Uh -huh. я, тоже там. я уже снял там, как вы говорите, сериалы и прочее, где-то в 50 уже, наверное, за свою жизнь. Вот. А кино как режиссер, конечно, это интересно, но это немножко другая, это еще сложнее, чем работа театрального режиссера, потому что ты, там необходимо Технические знания. Операторскую искусство. А разве не
0: проще в чем-то? Там снял, не понравилось, переснял, не понравилось, переснял, потом склеил, вырезал вообще на проще. У это... вас-то сложнее, у вас надо на одном дыхании это все сыграть. Потому что не может актер сказать: так, секундочку, зритель,
1: подождите, сейчас я снова выйду, что мне не пошло. Вот сейчас эта сцена. Ну, ну я же. могу сыграть это в следующий раз, типа, да, в театре. Да. Да, да, Ну, конечно, кино, как говорила Раневская, это плюнуть в вечность. Вот. Поэтому там ничего не исправишь. В театре можно сыграть по-другому в следующий раз. Это, безусловно, в этом его плюсы принципе, он живой он никогда не повторяется и это единственная форма искусства которая существует 2-3 часа в день она не повторяется потому что вот спектакль искусство театра начинается вот в 7 часов когда э, или там 7-15 когда начинается спектакль и заканчивается она э, с поклонами и Все. все больше она не существует никогда, потому что она закончилась, и завтра будет совершенно другой спектакль, совершенно другое художественное произведение, потому что театр неповторим. Ну вот это еще одна мистика, э,
0: совершенно непонятная. Играется репертуарный спектакль из года в год, одно и то же, одни и те же актеры, и постоянно полные залы. Вот Я не могу понять, чем вы их там кормите, я не знаю. Как, как, как С собой. Как, как так получается? Э, не, не совсем понятно. Слушайте, ну, к большому сожалению, нам за нужно потихонечку Да, и Надежда, быстренько да. Что у нас, вот, простите вот, А Надя можно я скажу? начну с главного? Давай, а да, у нас да, через да. неделю будет день рождения у компании а, И кана да, Канапе целых, э, целых 73 года исполняется Дирекция театральной зрелищной Каз, да а вот Вино, банкеты и Канапе будут в виде Акции, которая пройдет В течение нескольких дней С 30 сентября по 4 октября Ряд, приходите в театральной кассы и получайте различные э, бонусы. Узнаете, какие прямо на месте. Надежда Кокарева, э, представитель компании ру и Андрей Дежонов, главный Я режиссер вас национального вас театра. театра Карелии. Были у нас в гостях. Уже были. Спасибо. Прощаются с вами. До да. свидания. Очень любопытно и очень интересно.